0: אז הנה, בואי טיפ לחרדה.
1: כן, נו, דבר. תהיה עם
0: שמה עמוקה ותגידי לעצמך? סינרג'ים AI.
1: סינרג'ים זה... AI.
0: אני כולה צריכה להגיד סינרג'ים. <laughs> זה עד כדי כך פשוט. Okay. מה המילה? סינרג'יה. סינרג'ים Sy AI. AI. AI, בדיוק.
1: וואי, זה קטע שאני רוצה להכניס אותו, זה טוב. אוקיי. <laughs> okay. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
0: תוך כדי תנועה, מיקה טוחמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שידבר על ספורט וגם פסיכולוגיה, אני מיקה תוך-מהר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדבר על מוטיבציה, יחד עם נועה מנור, פסיכולוג ויועץ מנטלי לספורטאים וקבוצות, ודוקטורנט למדעי הספורט באוניברסיטת אריאל, שותף מייסד בחברת פרו-מנטליטי, המספק את שירות ייעוץ וליווי פסיכולוגי לספורטאים במגוון ענפי ספורט. עובד בסטארט-אפ המהפכני, סינרג'ים, AI ומרצה בכנסים, קורסים וסדנאות פרטיות. נכון מאוד. איזה כיף שהגעת ממנו.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: אז מוטיבציה זה נושא עצום, גדול ורחב, ואני רוצה גם שנדבר על העניין של איך מוטיבציה נראית במוח עם העניין של הנוירוטרנסמיטור דופמין, שכולנו מכירים דופמין, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא קשור בכלל למוטיבציה. נתחיל מזה שדופמין, שיש לו תפקיד מפתח במערכת
0: התגמול, ללא ספק.
1: אז כל פעם שיש איזו חשיבות של מטרה כלשהי, אז הדופמין מופרש במוח. או ברגע שאני עושה התנהגויות שמובילות אותי לתגמול, הוא גם מופרש. בהחלט. ברגע שהתגמול, אני מקבלת אותו, הוא גם מופרש וגם הוא מעודד מיקוד. אז בעצם כל העניין של מוטיבציה זה סביב הנוירוטרנסמיטור הזה.
0: גם מבחינה התנהגותית פסיכולוגית וגם מבחינה, נקרא לזה, ביולוגית במוח. אבל כן, דופמין הוא נוירוטרנסמיטור. או בשפת העם, הורמון שמופרש במוח. כאשר אנחנו חווים אה, תחושה טובה, או אנחנו עושים משהו שגורם לנו להרגיש טוב, אז אנחנו יכולים להגיד, הנה, עכשיו מופרש לי דופמין. זה חי. כי... יגידו הביולוגים שבתכלס... שבש... אין, אין, אין דבר כזה פסיכולוגיה, הכל זה כימי. כשמופרש לי יותר דופמין, אז אני מרגיש יותר טוב. כשמופרש לי פחות דופמין, אז זה מתבטא בתחושה פחות טובה, עצב ותסכול ודברים אחרים. אז אפשר לומר שאותם הביולוגים, מסתכלים על זה באופן מאוד צר, מכיוון שדרך שינויים תפיסתיים אפשר להשפיע על הפרשת הדופמין, בזה עוסקת ה... עוסק הפסיכולוגיה. לשנות לפעמים את האופן שבו אתה רואה את המציאות, במידה והאופן שבו אתה רואה את המציאות הוא האופן שלא משרת אותך. ופוגע לך בסיכויים להשיג את המטרות ולקיים את האינטרסים שלך. אז שורה תחתונה, דופמין בהחלט מעורב במוטיבציה, ובני אדם מונעים, לפי הגישה ההדוניסטית, בני אדם מונעים מהרצון להרגיש רגשות חיוביים ולהימנע מרגשות שליליים, וללא ספק אנחנו רודפים אחרי הדופמין, אנחנו פשוט לא יודעים שזה, כן. מה, שזה, שזה הדופמין, אנחנו פשוט יודעים לבטא את זה כוואי, אני מרגיש טוב עכשיו, בא לי לעשות את זה עוד פעם. אז אפשר להגיד, אוקיי, זה הדופמין של מה שהופרש וגם לך את ההרגשה הטובה הזאת.
1: זה בעצם הדופמין מופרש מאירועים חיוביים. בהחלט. אז זה יכול להיות ארוחת אימה, זה יכול להיות, קיבלתי 100 במבחן וכל המשפחה יחמיאה לי וקנו איזה משהו כיף.
0: אנחנו פה עוסקים בפסיכולוגיה של הספורט, אז הבקעתי גול, יש לי דופמין. כן. עצרתי פנדל כשוער, יש לי דופמין. אם אני מרים משקולות אולימפי והצלחתי לשבור שיא אישי בתחרות, באולימפיאדה, אז אני מפוצץ בדופמין. אז כן, דופמין מעורב בכל פעולה שגורמת לנו לאושר. האושר הזה, תחושת ההנאה הזאת, זה הדופמין. ומכיוון שבני אדם מונעים מהרצון לחפש כל הזמן רגשות חיוביים, כלומר הנאה, אז אנחנו כל הזמן רודפים במרכאות. אחרי הדופמין, במרכאות אני אומר, עודפים אחריו.
1: אז הגדרנו את העניין של דופמין ומוטיבציה ועל הקשר ההדוק ביניהם. בגלל
0: זה, אגב, בגלל זה כל כך חשוב לחוות uh, תחושה של הנאה באימונים, תחושה של הישגיות, תחושה של הצלחה, כי ברגע שזה קורה, אנחנו חווים דופמין. ועוד פעם, זה מתקשר לצורך שלנו לחפש תחושות חיוביות ולהימנע מתחושות ורגשות שליליים. אז בגלל זה, בשביל להתמיד, למשל, כמו שדיברנו קודם, באימון גופני, באקסרסייז, אנחנו נרצה שהמתאמנים והאוכלוסייה הכללית יחוו כמה שיותר רגשות חיובים במהלך הפעילות.
1: אז זה גם החשיבות של המאמן, של ההכנה לאימון, אולי לעשות כזה מעין טקסים מגניבים לפני האימון, אחרי האימון, ארוחה שבבה אחרי.
0: בהחלט, אנחנו מאוד בעד הכנה מנטלית, זה איזשהו, נקרא לזה במיוחד פרוטוקול שספורטאים עושים, כל ספורטאי עושה את זה באופן אחר, לפני תחרויות חשובות, או אפילו לפני אימונים, איזשהו... סט של פעולות שהספורטאי עושה כדי להגיע מוכן ומפוקס ועם ביטחון לאימון, או בדרך כלל הם עושים את זה לפני תחרויות. אז אנחנו, הפסיכולוגים בתחום האימון הגופני, כלומר עוסקים בלעזור לאנשים להתמיד, כי יש בעיה קשה מאוד של התמדה בעולם, רוב העולם לא פעיל גופנית מספיק, זה נושא שלם. אז אנחנו מאוד בעד להוסיף כל מיני פעולות, ונקרא לזה במרכאות טקסים, שיעזרו לנו להגיע במוד האופטימלי. לאימון, שאנחנו מרוכזים באימון, שאנחנו באים לעשות, לתת מה שיש לנו, יש ימים יותר טובים, יש ימים פחות טובים, זה הכל בסדר, אבל אנחנו נרצה לעשות איזשהו במרכאות טקס, כדי להגיע כמה שיותר מוכווני מטרה, להשיג את מה שאנחנו עבורו נרשענו לחדר הכושר או לשיעור הפילאטיס, שזה ירידה במשקל, שיפור הנראות, שיפור, שיפור הבריאות, שיפור הערך העצמי, הורדת תסמיני דיכאון וחרדה, כל אחד והמטרות שלו.
1: זה מעניין, כי לא חשבתי שעם זה אני אצא מהפרק, אבל לקחתי איתי משהו כמאמנת מהשיחה, גם עכשיו וגם ממה שהיה לנו קודם, שזה עוד לא הוקלט, על כמה חשוב התפקיד של המאמן. אני תמיד מדברת על הפער המקצועי, ואני חושבת שאני שמה על זה אולי יותר מדי זרקור, שעל העניין של ה... קטע של הכריזמה, של להוסיף עוד דברים, שדרבנו את הבן אדם, שאמרת לי, הקול הזה שחודר לך, לח... שיש בזה משהו. תמיד אני כאילו הייתי, די, אני לא מעודדת, אני לא אוהבת את זה שמאמנים כאילו קצת כזה מתפזרים באימון, אבל יכול להיות שיש לזה באמת חשיבות, שאני קצת זלזלתי בה.
0: קודם כל, אנחנו כל החיים לומדים, ויש תמיד את הליכי למידה. מי שמכיר את הכדורגלן, קריסטיאנו רונלדו, שהוא אחד השחקנים היותר מצליחים בהיסטוריה. אז הוא, הוא היום בגיל 38, הוא גם אמר לפני תקופה איזשהו משפט שאני מאוד לקחתי, ביום שאני אבין שאין לי יותר לאן להשתפר, אני פורש. והנה הוא לא פורש, כי הוא תמיד מבין שהוא יכול להיות יותר טוב. אז זאת הגישה שצריכה להניע אותנו. אוקיי, אז, אז היה חסר לי איזשהו ידע, ובזכות אירועים כאלו ואחרים בחיים, למשל בזכות הפודקאסט פה, <laughs> אז אה, הרחבתי את הידע שלי וקיבלתי איזשהו, עוד איזושהי נקודת מבט על החיים ועל העולם האימון. ללא ספק שאנחנו, שפן מאוד משמעותי באימון מוצלח, זה היכולת לגעת באנשים, לא פיזית כמובן, אלא היכולת לגעת בהם רגשית, לדעת מה הטריגר פוינט שלהם, גם, לא ברמה של הפיזיותרפיה, טריגר פוינט, יותר ברמה הרגשית, מה נוגע בהם, מה מניע אותם, איך אני יכול לדבר אליהם באופן שיתאים להם כדי לגרום להם לעשות פעולות שהם לא רוצים לעשות, כדי להשיג דברים שהם רוצים להשיג. כן, שזה... יפה. אפשר להגיד שזו הגדרה של מנהיגות. מאוד חשוב האופן שבו המאמן מדבר למתאמן, האווירה שהמאמן יוצר באימון, זה נקרא בשפה המקצועית אקלי מוטיבציוני. איך אני מדבר למתאמן, איך אני מעודד אותו, איזה תפיסה אני מעודד באימון. הצלחה בכל מחיר, או פחות מעניין אותי אם עשית עכשיו 8 או 10 חזרות, יותר מעניין אותי שנתת הכל כדי להשיג את המטרה. אז באימון הבא אתה תצליח 10 חזרות במתח. אבל אני רואה שאומנם הצלחת 8 היום, הכל, וזה מה פחות התוצאה, יותר התהליך והמאמץ. אז זה ללא ספק עולם שלם, והמנהיגים המצליחים ביותר, המנהיגים והמאמנים המצליחים ביותר, אנחנו רואים את זה בספרות המקצועית של הפסיכולוגיה של הספורט, אלו מאמנים שיש להם אינטליגנציה רגשית גבוהה, שזו היכולת שלהם להבין את הרגשות של האחר, לראות. להשפיע, לראות, לגלות אמפתיה. לה... יכול להיות שאני כמאמן כושר, או את כמאמנת כושר, לך יותר קל לא לאכול את הכור הזה בעבודה. אבל לצורך העניין לרבקה המתאמנת שלי, אני נותן רבקה שם בדוי, זה לא קל. לנו זה קל, לה זה לא. הכי קל לי להגיד מה הבעיה, למה היא פשוט לא, כן. לא מוותרת על זה. אבל לה זה קשה מהרבה סיבות, דרך אגב. אז היכולת שלנו כמאמנים להבין את נקודת הקושי ולהבין שלה זה כן קשה. ולא להגיד לה ולזלזל בזה, אלא דווקא לבוא ולהגיד, אני מבינה שלך זה קשה, ואני מבינה שזה דורש התמודדות. דור בואי נחשוב ביחד ולא תלכי לקורסון הזה, כי כנראה שהקורסון הזה יפגע לך במטרה לרדת במשקל. סתם נתתי כן. איזושהי דוגמה כן. גנרית.
1: להיכנס לנעליים של המתאמן, זה גם עוד משהו שאני זוכרת שאמרתי על מאמן כושר, שצריך לדעת איך לנגן על כל מתאמן. בו. לרקוד איתו באיזו מוזיקה שמתאימה לו, לא, כי יש כאלה שצרחות, ריקודים, זה מתאים להם, אבל יש כאלה שדווקא זה שאתה תרד ממנו... ותהיה קצת יותר לייט, זה יעבוד לו. אז זה העניין הזה שאמרת על אינטליגנציה רגשית.
0: בוודאי. לא כל המתאמנים רוצים שיגידו להם על כל דבר יופי, וכל הכבוד, ואיזה מדהים אתה, ויש את המילה הנפוצה היום, אלוף. כל כך קשה להיות אלוף. אתם יודעים מה זה להיות אלוף אולימפי, או אלוף עולם, או אלוף אירופה, או אלוף ישראל, זה כל כך קשה. אפילו אלוף השכונה זה להיות קשה, אז היום כל אחד נהיה אלוף. אז אין ספק שיש אנשים אתה כל הזמן תגיד להם את זה, זה כבר יאבד מהמשמעות. אז אנחנו צריכים לדעת להבין מי עומד מולנו, כלומר, גם בלי ידע מקצועי, לא חייבים ללמוד את זה באוניברסיטה, שיעור באישיות, אבל להבין מי עומד מולי. אה, תמיד מומלץ לקרוא ספרים בתחום כדי לדעת אה, לזהות תכונות כאלו ואחרות, ואז לדעת להתאים את ההתנהגות שלי לבן אדם. אבל אנחנו צריכים לדעת, להבין מי עומד מולנו, כדי לדעת איך להניע אותו באופן ספציפי. כי רבקה היא לא כ כי רבקה הייתה בקרקל בשירות הצבאי שלה, והיא בן אדם מאוד הישגי, והיא בן אדם שיודע להתמודד עם קשיים, החוסן המנטלי שלה מאוד גבוה. ורבקה כבר 30 שנה לא קמה מהשפה, ויש לה סוכרת מסוג 2, והיא מתמודדת עם השמנה חריפה, אז אני לא יכול לדבר אליהן באותה שפה, ואני לא יכול לצפות מהן את אותן ההישגים, את אותם ההישגים. זה רק דוגמה.
1: טוב, שחינו ליד המילה מוטיבציה, ואני רוצה שניתן הגדרה. יאללה. מה זה מוטיבציה? למרות שזה יכול להישמע מאוד ברור לכולנו.
0: אז אוקיי, אז אנשים יודעים להסביר איך נראית מוטיבציה. זה קל להם, אבל כשאני שואל אותם בקורס שלי על הפסיכולוגיה של הספורט, תגדירו מוטיבציה. הדממה שיש <laughs> עכשיו? <laughs> זה הדממה שיש, כן. אז תראי. תראי, מוטיבציה זה אולי התחום הכי נחקר בפסיכולוגיה, כי זה הלמה שמאחורי ההתנהגות, זה מה שמניע אנשים לעשות את מה שהם עושים. מלבוא לפה להקליט פודקאסט, למזוג לעצמי כוס מים, לרוץ מרתון. הכל זה מוטיבציה. מוטיבציה זה דלק פסיכולוגי, זה, קלור, זה הקלוריות המנטליות שלנו, אוקיי? בואו נדבר בשפה הזו. ויש המון הגדרות, תלוי לפי איזה מודל או תאוריה אנחנו הולכים. אבל סך הכל הכל נע הכיוון ומידת המאמץ שהאדם מוכן להשקיע. עכשיו, על פניו, כיוון, מידת מאמץ, נפרק את זה רגע כן. לגורמים ותראי כמה זה פשוט וגם... מאזינים. זהו, אז <laughs> מאזינים, כן. אז ככה, באופן מאוד פשוט וקצר. הכיוון ומידת המאמץ שהאדם מוכן להשקיע. כלומר, אנחנו מבינים שמוטיבציה מחולקת לשניים. כדי שתתקיים מוטיבציה, צריך שתהיה לי מטרה, לרדת במשקל, לעלות במסת שריר, לזכות במדליה אולימפית. או אפילו ללכת למזוג לעצמי כוס מים. מטרה, לא כל מטרה זה צריך להיות משהו גרנדיוזי, ארוך טווח, לזכות במדליה אולימפית, שזה עכשיו יש לי ארבע שנים להתכונן, לא. יש גם מטרה של עכשיו להיכנס לפלאפון ולבדוק איזו הודעה שלחו לי. זו גם מטרה.
1: מטרה לגמרי.
0: זו מטרה, פשוט מטרה שקל להשיג אותה, כי זה נכנס כן. לפלאפון ולוחץ על האייקון של הוואטסאפ. אז אני צריך קודם כל מטרה. פה, שהם רוצים לרדת במשקל. רוב האנשים, נראה לי כל בני אדם רוצים לראות טוב, להרגיש טוב עם עצמם, לא לחוות חרדות וכל העניינים האלו. אז מטרה בדרך כלל קל לאנשים למצוא. לא מעוד שיש אנשים שיש להם בעיות בזה, אבל בסדר. איפה רוב הקושי? בחלק השני של מוטיבציה, שזה מידת המאמץ שאדם מוכן להשקיע. או בעברית פשוטה, כמה אני רוצה את זה וכמה אני מוכן להשקיע עבור זה. כן. אז כולם רוצים לראות טוב וכולם רוצים להיות במשקל תקין. זה כבר לוקח אותנו לעולמות אחרים לגמרי. ופה נכנסת הבעיה. כמה אני מוכן להשקיע כדי להשיג את המטרה שלי? אני רוצה עכשיו להיות הפסיכולוג, סתם אני אומר, של קבוצת ביירן-מינכן בכדורגל, קבוצת uh, פאר בליגה הגרמנית. אוקיי, זה יופי שאני רוצה, כמה אני מוכן להשקיע בשביל לעשות את זה?
1: אז אתה אומר גם שרצון זה לא מספיק?
0: צריך רצון וצריך רצון מאוד גבוה. בוודאי, רצון זה, זה, זה 50% מהמוטיבציה, כי כן, אני צריך גם מטרה. ואני גם צריך שתהיה לי את הנכונות להשיג את המטרה. וברגע שיש לי גם מטרה וגם רצון, אפשר להגיד שיש לי מוטיבציה. אז כשסבתא או, דוד, או דודה או החבר או האימא או האבא אומרים לנו, וואי, אין לי מוטיבציה, אז אנחנו, המאזינים, יכולים <laughs> לפרש את זה אה, באופן די פשוט. כשמישהו אומר, אין לי מוטיבציה, אז או שאין לו מטרה, זה בדרך כלל לא הבעיה, או שאין לו נכונות להשקיע מאמץ, שזו בדרך כלל הבעיה, או שניהם. אני גם לא רוצה להתאמן, ואני גם לא מוכן להשקיע את המאמץ בשביל זה.
1: אני חושבת שגם יש בעיה עם העניין של להגדיר את המטרה. יכול להיות שיש לך מטרה ואתה לא מצליח לדברר אותה כזה.
0: תראי, אז אנשים יודעים להגיד מטרות כלליות, אנחנו כאנשי מקצוע רוצים לעזור להם להיות קצת יותר ספציפיים, כי אם אני, אוקיי, אני רוצה לרדת במשקל. מטרה? מטרה. רגע. אתה רוצה לרדת 100 קילו, אתה רוצה לרדת חצי קילו, מה זה בשבילך הצלחה? אז אין ספק שאנחנו כאנשי מקצוע, גם פסיכולוגים וגם uh, מאמני כושר, וגם מאמני ספורט בטח, כאלה שעובדים ספורטיים משיגים, אנחנו רוצים לדעת, לעזור להם uh, להיות קצת יותר ספציפיים, ולהבין בדיוק מה הם רוצים ובאיזה ובא, טיימפריים, בכמה זמן אתה רוצה להשיג את זה. כי אני יכול גם לרדת קילו בשנה. כן. או שאני יכול להגיד לעצמי, אני רוצה לרדת קילו בשבועיים. אז צריך, צריך קצת יותר להיות ספציפיים.
1: אז יש חשיבות לעניין של להגדיר מטרות קטנות וריאליות בעניין של מוטיבציה? אמרנו שזה חלק שמרכיב את זה, אז אנחנו נרצה להגדיר מטרה, לא לרדת במשקל, אני רוצה לרדת שתי קילו בחודשיים.
0: אז כן, אז, אוקיי, אני רוצה לרדת במשקל, ואז השאלה הבאה זה כמה את רוצה לרדת, דודה רבקה? ואז דודה רבקה אומרת, אני רוצה לרדת עשרה קילו בשבוע. אז מה שאני אגיד לדודה רבקה זה, רבקה,
1: את קצת חיה
0: בסרט. את... <laughs> קצת זה <the> אנדרסטייטמנט. <understatement. laughs> את לא איתנו בעולם, עדיף שתעשי חישוב מסלול מחדש. זה כמובן, אני אומר את זה בצחוק. אנחנו נרצה להסביר לדודה רבקה שזו לא מטרה ריאלית. <laughs> וברגע שאני מציב לעצמי מטרה שהיא לא ריאלית, שזו מטרה שאי אפשר להשיג אותה, אז אני נידון לכישלון. ואז מה קורה לאנשים שהם חווים תחושת כישלון?
1: מה <laughs> קורה?
0: יורדת להם המוטיבציה. ואז הם חוזרים להתנהגויות הקודמות שלהם,
1: אמרת על תחושות כישלון, ואני יכולה להגיד לך, אולי אצלי ה... אני עובדת אחרת, תחושות שאני חווה כישלון, או תחושה לא טובה, או כל חוויה של או משהו כזה, זה פי מאה יותר מניע אותי. יש איזה מישהי באוניברסיטה של א', למדתי איתה, והיא אמרה לי פתאום באמצע תקופת מבחנים, סוהרת, למדנו כל מבחן, תקשיבי, מיקה, את לומדת מה זה לאט, אנחנו לא לומדות יותר יחד. Hmm. נשבר לי הלב, אני אמרתי, אני, היא, היא הייתה המורה שלי, אמרתי, אני עכשיו בכוונה. על המשפט הזה, אני הולכת להוציא כל מבחן, מעל 95, בלעדיה לבד. להוכיח לעצמי שאני לא צריכה עוד בן אדם איתי, ועל זה שגם כשאני לומדת קצת יותר לאט, אני, אני, כאילו מנצחת את זה, וזה נתן לי, מה זה מוטיבציה?
0: או, oh, ופה... נכנסים כבר מאפייני אישיות. Mm. עכשיו, מה הקטע? אנחנו דיברנו ברמה המאוד שטחית. כן. אין ספק ש... שבני אדם הם יצורים סופר מורכבים, שמושפעים גם מגורמים חיצוניים וגם מגורמים פנימיים. גורמים פנימיים זה נגיד מאפייני אישיות שלנו, התכונות הפסיכולוגיות שלנו, האיכויות הפסיכולוגיות שלנו, וגורמים חיצוניים זה יכול להיות מזג אוויר, זה מה אימא אומרת לי, מה... איך המאמן מדבר אליי. אז אין ספק שאנחנו יכולים להסתכל על וזה בדיוק נכנס פה העניין, כי אנחנו קודם כל דיברנו ברמה שהיא מאוד שטחית. נכון. אבל איך זה יכול להיות שיש אנשים שחווים כישלון והם ממשיכים לנסות? איך זה יכול להיות? אז זו התנהגות שהיא מאוד מורכבת, יש הרבה גורמים שמשפיעים, אבל ניגע בגורם אחד, שזה היכולת להסתכל על מכשולים כאתגרים ולא כעל איום. בדרך כלל כשאנשים חווים כישלון, הם מסתכלים על זה כמשהו מאיים, זה מאיים על הערך העצמי שלי, זה אומר שאני בן אדם גרוע, שאני חסר יכולות. ולמה שבן אדם ירצה לעשות פעולה שגורמת לו להרגיש את זה? כן. אז יכול להיות שאני מרגיש את זה בהתחלה, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, יכול להיות שלא ניסיתי מספיק. יכול להיות שאם אני אנסה שוב, אז אני כן אצליח. פה כבר נכנס החוסן הנפשי של הבן אדם, חוסן נפשי, חוסן מנטלי, אותו דבר, שזה יכולת להתמודד עם קשיים, מצוקות, ולהמשיך קדימה ולא לפרוש. אז יש אנשים שיותר גבוהים ביכולת הזו, זה לא שיש לי או אין לי. יש אנשים שיותר גבוהים ביכולת הזו, ש... נמוכים יותר ביכולת הזו, אבל המרכיב הפסיכולוגי הזה הוא סופר קריטי להתמודדות עם מכשולים דרך זה שזה עוזר לבן אדם לצפות ולהסתכל על מכשולים כעל אתגרים זמניים שאם אני אעשה XYZ אז יש לי דווקא סיכוי טוב כן להתגבר על זה. כלומר הם יכולים לעשות בדיוק הפוך, לשאוב את המוטיבציה מחוויית הכישלון. אגב הרבה ספורטאים מצליחים אמרו את זה, לברון ג'יימס, קריסטיאנו רונלדו, לברון ג'יימס הכדורסלן אחד המצליחים בהיסטוריה קריסטיאנו רונלדו, דיברנו עליו קודם, והמון ספורטאים אחרים. אז לגמרי.
1: אז ברגע שאנחנו נגדיר את הכישלון, אני לא אוהבת להגיד כישלון, כי דווקא, הרבה כישלונות הם דווקא מובילים אותנו לדברים חיוביים, לשיעור. אם נגדיר את הכישלון, נמסגר אותו מחדש, אז זה יוביל אותנו למוטיבציה, כי כביכול אנחנו נראה את האירועים השליליים כחיוביים.
0: לא בדיוק כחיוביים. אלא כמאתגרים, כלומר אירועים, או אני חווה עכשיו קושי, זה לא שהכל בסדר והכל טוב לי, זה לא חיוביות רעילה, שהכל בסדר והכל כלל והכל זורם, לא, קשה לי עכשיו. אני עכשיו נמצא במצב שהוא מאתגר, אבל שימי לב, מאתגר ולא מאיים. כשאנשים חווים כישלון בהרבה, בהרבה תחומים, כל אחד, יש אנשים שחווים את זה, אגב, זה יכול להשתנות בין תחומים, יש אנשים שנגיד מתכנת. שהוא יודע שהוא תותח בזה, שהוא יחווה אתגרים, הוא לא ישר יפרוש, הוא ינסה לפתור את זה, אבל כשיש לו היסטוריה של חוסר הצלחות בפעילות, בהתמדה באימונים, כשזה מגיע מהילדות, וזה כבר עולם שלם, זה כבר נושא לפודקאסט אחר, אז יכול להיות שהוא יראה את זה כאיום על הערך העצמי שלו, הנה, שוב אני אפס, שוב אני לא מצליח, ולקחת את זה למקומות מאוד מאוד, מאוד עמוקים ושליליים. אז, אנחנו, אז זה לא שזה, אני, אני חווה עכשיו מצב לא נורא, הכל בסדר. לא, הכל לא בסדר. אבל איך אומר השותף שלי, תמיר, זה לא שהכל טוב, אבל הכל לטובה. כלומר, אוקיי, אז אני עכשיו נמצא ב... במצב שהוא מאתגר ו... וקשה לי, אבל מאתגרים צומחים. כן. כי רק כשאני מ... ש... חווה איזשהו קושי בחיים, אני הופך לבן אדם יותר חזק, לא כשהכל קל לי, נכון? כן. אז uh, זו היכולת לראות במצבים מאתגרים, כ... במצבים uh, קשים כמאתגרים ולא כמאיימים. כן. זה בדיוק השוני, אתגר אל מול איום.
1: נכון, אבל עכשיו השאלה שלי זה שברגע שאני משנה, ממסגרת את ה...
0: בדיוק, מסגור.
1: מסגור מחדש, אז אני בעצם עובדת על המוח שלי, אני יכולה כאילו, יכול להיות שהערעור השלילי הזה, אם אנחנו אומרים שיכול להיות שהוא הפריש פחות דופמין, עכשיו <אז> אולי זה יפריש יותר דופמין.
0: בוודאי, זה בדיוק, פה נכנסת הפסיכולוגיה. אגב, הסיפור הזה של מסגור מחדש, ומה שנקרא באנגלית Cognitive Restructuring. זה, יש uh, גישות טיפוליות שלמות שמבוססות שמבוס, uh, בין היתר על הטכניקה הזו, כל ה-CBT, כן? כן? של אהרון בק ואלברט אליס, uh, המפתחים של הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית. הכל מבוסס על זה שלא האירועים הם אלה שגורמים לך למצוקות, אלא הפירוש הסובייקטיבי שאתה נותן לאירועים האלו, זה מה שיוצר אצלך את המצוקות. זה שעכשיו אתה חווה קושי, הרי שני אנשים יכולים לחוות קושי, יוסי ודני. יוסי יחווה קושי וימשיך קדימה, ודני יחווה את אותו קושי ויפרוש. הקושי הוא אותו קושי. הפירוש, התפיסתי, הסובייקטיבי, הוא זה שיכריע איך הבן אדם יראה את החוויה שעכשיו הוא מתמודד איתה.
1: יש שאלה לגבי, אמרת את החוסן הנפשי. כן. אז דרך לשמור על מוטיבציה זה גם לטפח את החוסן הנפשי.
0: בהחלט, אין ספק שאלו מרכיבים מקושרים. חוסן נפשי, המודלים, יש המון מודלים לחקר החוסן הנפשי. אחד המודלים היותר נפוצים ומקובלים בספרות זה מודל ה-4C, שהוא אומר שהחוסן הנפשי מורכב מארבע יכולות שמתחילות uh, באות C באנגלית, בגלל זה נקרא 4C. אחת היכולות זה commitment או מחויבות, שזה הנכונות שלי להיות מחויב למטרות ארוכות טווח ולהתמיד אל מול קשיים. כלומר, לא כשקצת שק... קשה לי אז טוב, יאללה זה קשה לי אז ביי, לא. אני מתמיד בדיוק איפה שקשה לי. הרי מה הקטע בלהתמיד כשקל נכון. לך? כל הסיפור של התמדה זה אל מול קשיים, ולא אל מול, אל מול אירועים שהם לא דורשים ממני יותר מדי. אז ללא ספק מחויבות, long term commitment, זה ללא ספק אחד המרכיבים החשובים בחוסן מנטלי.
1: כן, וזה די נשמע די כזה ברור, אבל מה הסיבות לתקופות שפתאום אתה מרגיש מרוקן ממוטיבציה?
0: אוקיי. Okay. אז יש המון גורמים שמשקיעים כן. על המוטיבציה, כפי שאמרנו, גורמים פנימיים, גורמים חיצוניים. אתן לך דוגמה, כשאני חולה עם 39 מעלות חום, יש לי מוטיבציה להתאמן? כנראה שלא. כנראה שלא. אני בדרך כלל מאוד אוהב להתאמן, אבל עכשיו אני חולה, הגוף עושה הכל כדי לגרום לי לנוח. אז המוטיבציה שלי להתאמן היא בערך אפס. יכול להיות שאני אומר לעצמי ברמה הפילוסופית, ברמה, כאילו הכללית, הייתי רוצה להתאמן עכשיו אם הייתי בריא, אבל בהינתן המצב הקיים... אי אפשר לדבר איתי על אימון, איפה אני? אני בקושי קמה המיטה, איזה להרים משקולת או לצאת לרוץ, כן? אז מחלות, אה, מצבים מורכבים בחיים, למשל, חס וחלילה, פטירה של אדם קרוב. אם עכשיו מודיעים לי, חס וחלילה, שמישהו קרוב אלי נפטר, טוב, בסדר, יאללה, אני הולך להתאמן. כן. איפה אני, איפה זה? אז המוטיבציה להתאמן יורדת בהינתן אירועים כאלו ואחרים. לחצים נפשיים בעבודה, אה, לחצים באופן כללי בחיים, מצב כלכלי, עניינים כאלו, כן? אז אין ספק שיש הרבה גורמים שפוגעים במוטיבציה, אחרי שאמרנו שיש הרבה סיבות שפוגעים במוטיבציה, יש סיבה עיקרית שפוגעת במוטיבציה, שזה חוסר בהנאה. כלומר, אני מפסיק ל... ליהנות. בהנאה באלף. כן. בהנאה באלף. אני מפסיק ליהנות. וכפי שאמרנו בהתחלה, העיקרון האדוני, שאנשים מחפשים רגשות חיוביים ולהימנע מרגשות שליליים, הנאה זה הרגש החיובי, אולי החזק ביותר, אז ברגע שאנחנו מתחילים לחוות חוסר בענאה, אז גם המוטיבציה שלי לחזור על הפעילות יורדת, ואז אני צריך להשק... להתחיל להשקיע משאבים פסיכולוגיים כדי להתמודד עם הירידה הזו. אוקיי, אני קצת פחות נהנה, אבל צריך, כי זה בריא, כי אני מבין כבר שזה תקופות ולפעמים בא לי יותר ולפעמים לא, אני צריך להתחיל לדבר לעצמי באופן רציונלי, כן. באופן הגיוני, כדי להתגבר על זה. אז אחת הסיבות זה חוסר בהנאה. סיבה נוספת זה שחיקה, שאני כבר מתאמן חזק מדי לאורך תקופה, מה שנקרא ברנאוט, או אובר אז eh, כשאני, כשאני לא נותן לעצמי גם קצת מנוחה, כשאני חי במסגרת, במסגרת שהיא מאוד נוקשה, נניח eh, אני אוכל רק לפי התפריט הזה ואני לא זז ימינה שמאלה ואני מתאמן, אני עושה בדיוק את כל התרגילים שהמאמן כתב לי ואני לא זז ימינה שמאלה, אז כשאני חי באורח חיים שהוא, שהוא מאוד נוקשה, אז eh, לפעמים אני מתחיל eh, לאבד את העניין, ובגלל זה איך כל כך חשוב לתת לעצמנו גם את המקום להתפרק, לקחת מנוחות, כן לאכול לפעמים דברים שמחוץ לתפריט, בנוי על זה שיש לי המון אופציות לבחור מהם ואז יש לי את עיקרון הגיוון. אז זה סיבה עיקרית, חוסר בהנאה, שזה בא ביחד הרבה פעמים גם עם שחיקה. וגם, גם כמה אנשים יכולים לעשות את אותה פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולחוות את אותו הריגוש? כן. זה לא הגיוני, גם בזוגיות. אני נכנס לזוגיות חדשה, בהתחלה הכל כיפי ומרגש ועניינים. מה קורה אחרי שנה-שנתיים, הכל מרגש וכיפי ועניינים? לא, כן. אבל אני לא קם ועוזב ישר. אז למה אנשים קמים ועוזבים ישר את האימונים? מה ההבדל בין מערכת היחסים שלי עם האימונים לבין מערכת היחסים הזוגית שלי? אז רק שלא יצלבו אותי הפסיכולוגים של הזוגיות, אבל <laughs> בסוף יש לנו פה זוגיות עם האימונים. <laughs> ובדיוק <laughs> כמו במערכת יחסים זוגית, לא משנה בין גבר אישה, גבר גבר, אישה אישה, לא, לא משנה. לפעמים לא בא, אבל אני עדיין ממשיך, כי אני מבין שזה תקופות, כי אני מבין את הטבע האנושי שלפעמים המוטיבציה יורדת. אי אפשר אותו דבר ככה אנחנו צריכים להסתכל על פעילות גופנית. כן. ברגע שאנחנו מבינים את זה, הרבה יותר קל להתמיד. כי כמו שאני לא ישר עוזב את הזוגיות, אני גם לא ישר אעזוב את האימונים ואחזור הביתה לספה.
1: יש הקבלה בין האימונים. אפשר לראות את האופי של המתאמן דרך האימונים שלו ודרך... האימונים והחיים מאוד מקבילים. בין אם זה בעבודה, אתה רואה איך הוא לומד, לפי איך שהוא מתאמן, איך הוא מתנהל בכל החיים, וזה די יפה לראות את זה. בהחלט. אז אמרת כאן... העלית לי כבר, סיימת את השאלה הבאה, ענית לי על השאלה שרציתי לשאול, אז איך להתמודד ברגעים שאין לי מוטיבציה? <אז>, אז אולי לשחרר טיפה, לגוון, להכניס לזה יותר כיף?
0: השאלה היא אחרת, אבל אנחנו רוצים לשאול את עצמנו שאלה אחת לפני הכול.
1: אוקיי. Okay.
0: מה קרה? <אז> למה היא <אז> עליה תהליך. מוטיבציה? Okay. זה תהליך שנקרא מטה-קוגניציה.
1: כן, okay. מחשבה על המחשבה.
0: בדיוק. להתחיל לשאול את עצמי שאלות, מה ואיזה מחשבות עוברות למה ירדה לי המוטיבציה? מה חסר לי? ריגוש, הנאה, אה, סביבה אחרת? מה, מה, מה קורה? מה, מה אני צריך שיקרה, או מה אני רוצה? יותר נכון, יותר נכון להגיד מה אני רוצה שיקרה, כדי שתחזור לי המוטיבציה. מהי סביבה אידיאלית, או איך נראה האימון האידיאלי בעיניי, שבו אני אוכל עוד פעם להרגיש טוב. ואז דרך השאלות האלו אני יכול להגיע להבנות פנימיות. טוב, בתכלס כן, כשאני, כל פעם שאני בא לחדר כושר, אז אני רואה את... אני לא אוהב את הפוזה של הילדים מול החדר כושר שמרימים את החולצה ומסתכלים על עצמם בקוביות. אז, זאת אומרת, האווירה היא לא מספיק מקצועית. ואני לא אוהב את זה שלא אומרים לי שלום בכניסה. נגיד שכל זה בסדר, אבל וואלה, כמה, פעם, כמה זמן אני כבר יכול לעשות את אותם התרגילים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? ודרך השאלות אני יכול להבין את הבעיות, ואז אני יכול להתחיל לתת מענה. אוקיי, אז גיוון בתרגילים. אוקיי, אז אולי לנסות חדר כושר אחר. אולי נמאס לי גם קצת להתאמן לבד, אולי נוסיף איזה אימון קבוצתי. כן. נגיד, אני אעשה את המינימום הדרוש בחדר כושר, נגיד פעמיים בשבוע, את המינימום הדרוש, אבל אני אוסיף לעצמי איזה אימון קבוצתי. אני אלך אה, ללמוד אומנויות לחימה, אני אלך לשחק טניס, אני אלך להצטרף אה, לקבוצ... לקבוצת כדורגל חובבנית שמשחקים אה, בימי שישי, כלומר, למצוא את החלופות.
1: יש לי משהו להגיד על זה, המתאמנים שלי לזה, על העניין של כן להתמיד. שאני מאמינה שעכשיו, גם אפשר לראות את זה באינסטגרם, בפייסבוק, תרגילים, אנשים ממציאים תרגילים, שאני אומרת, וואו, יצירתיות שיא. <laughs> אני לא יודעת מאיפה הם באמת כפיים על היצירתיות, אולי אפס מקצועיות, יצירתיות וואו. כן. והאימונים די לא תלושים אחד מהשני. יש בסיס שאני עובדת איתו, ואני מאמינה שככה זה עובד. כן. לא מאמינה, זה מה שלמדתי מדע, לא, לא משהו שאני המצאתי, שאני כן מחנכת אותם על זה שכן כן חשוב לי לגוון וטכניקות שונות, אבל יש משהו באימון שקצת שק אנשים כזה הפכו את זה למסיבה, וקצת נכון. זה קשה לי עם הזלזול הזה, שאני מבינה מה אתה אומר, פשוט חשוב לי שהמאזינים יכולים לפרש את זה, כי כל אימון, אני צריך שיהיה לי כיף, אבל המוטיבציה mm. שלי, ו...
0: אוקיי. Okay. אז ככה, ואת נוגעת בנקודה סופר חשובה ואני מאה אחוז מסכים איתך. אימון זה לא מופע קומי, שאני בא ואמור לחוות מאה אחוז מהזמן, תחושות של הנאה וצחוקים. זה לא אימון. באימון אין מה לעשות, כיף ככל שיהיה, המאמן נחמד אליי, יש אנשים נחמדים. כשמדובר במאמץ גופני, זה מעורב גם בתחושות של אי-נוחות. אוקיי, צריך לקבל את זה, צריך להבין את זה. יתרה מזאת, כאשר יש לי מטרה מאוד ברורה, כלומר, במילים אחרות, ככל שהמטרה שלי יותר ברורה וספציפית, כך, באופן די גבוה, אני אצטרך ללכת במסלול שהוא יותר סטריקט, נקרא לזה. כי אם אני רוצה לרדת עשרה קילו בשלושה חודשים okay. עבור החתונה של דודה רבקה, אז אני אצטרך להשקיע קצת יותר ולהיות קצת יותר סטריקט, וללכת לפי תוכנית אימונים שהיא קצת יותר נוקשה, עוד פעם, אני אומר, קצת יותר נוקשה. מאשר אם המטרה שלי היא פשוט סתם להיות בריא. כשהמטרה להיות בריא, אני יכול לעשות מגוון רחב של אימונים, לגוון בכל אימון, כן. לעשות רק פאן, לעשות את כל ה... מה שאת מדברת. כשיש לי מטרות ברורות וספציפיות, שחשוב לי להשיג אותן מהסיבות שלי, כל אחד וסיבותיו, אז אנחנו צריכים להבין שזה לא שעכשיו אני נכנס למשטר דיקטטורי או למשטר זה, אנחנו לא רוצים להשתמש בשפות כאלה, אנחנו רוצים פשוט להעביר לעצמנו שיש לי מטרה ספציפית. אז אני צריך להשקיע קצת יותר, הדברים צריכים להיות קצת יותר מסודרים. אם חשוב לי מאוד להתפש... להתחזק בסקווט, מאוד חשוב לי, לא משנה, סתם נותן את זה כדוגמה. כן. אז אני לא יכול כל אימון להחליף תרגילים. כן. אני צריך לעבוד על סקווט. אולי על לא כל אימון, אבל רוב האימונים אני צריך לעבוד על, על לעשות סקווט, אם חשוב לי להתחזק בסקווט. לפעמים אני לא ארצה, לפעמים זה יהיה קשה לי, אבל אם היה קל להשיג מטרות מאתגרות, אז זה די פרדוקס, אז זה לא היה הופך להיות מאתגר, כי זה היה קל לעשות את זה. ואין ספק שאנחנו רוצים להשיג דברים שהם חשובים לנו, אז אנחנו צריכים להתמודד עם קשיים שונים במהלך הדרך. אז זה מאוד פשוט, מי שהמטרה שלו זה סתם להזיז את הגוף, אין שום בעיה שהוא יגוון כל אימון, הוא אומר, לא מעניין אותי לרדת במשקל, אני פשוט רוצה להיות יותר פעיל, שיהיה רק פאן באימון. אנשים שיש להם מטרה יותר מסודרת, אז צריך ללכת במסלול שהוא קצת אחר, וצריך להבין
1: אז זה, זה העניין של לשלם את המחיר, כי אנחנו לפעמים חושבים שאפשר לקבל את כל החבילה.
0: באיזה דבר בחיים אפשר <קבל> לקבל כן, את כל החבילה. זה נכון.
1: אבל לפעמים הרבה אנשים שוכחים את זה.
0: נכון.
1: <laughs> הבנו שיש את האימפקט של האישיות שלי, שהיא משפיעה על המוטיבציה שלי, אז מן הסתם שאולי לי יהיה יותר מוטיבציה מדודה רבקה. <laughs> עכשיו...
0: אגב, זה לא רק אישיות, אנחנו כן. רוצים להדגיש את זה. יש אנשים ש... תראי, או, הנה, אפילו כתבתי את זה, את זה לעצמי פה, והנה זה עולה. יש מאפיין אישיות, כלומר איזשהו מאפיין של בני אדם מסוימים, שנקרא צורך בהישגיות. Need for achievement, ככה זה נקרא. זה צורך שיש לאנשים מסוימים. שוב, זה לא שזה או שיש לי או שאין לי, זה, זה סקלה נעל סקאלה, כמו 1 כן. עד 10. כמו שעושים שאלוני אישיות, אז מ-1 עד 5, אני אוהב את עצמי. מ-1 עד 5, כמה okay. אתה מסכים עם <laughs> את זה? <laughs> אז כאלה, אז אפשר לשאול כל מיני שאלות שקשורות בהישגיות, ואז להבין כמה אדם הוא בן אדם הישגי. אז... לצורך העניין יש את המאפיין האישיותי הזה כמו מאפייני אישיות אחרים, שנקרא הצורך בהישג, וזה נטייה אישיותית של אנשים להגיע לרמות גבוהות של ביצועים ולהשיג הישגים משמעותיים בחייהם. יש אנשים שזה מאוד מניע אותם הצורך הזה בהישג, יש אנשים שפחות. ואנשים שצריכים את הצורך הזה בהישג, אז הם יחפשו גם סיטואציות שבהן הם יכולים להביא את זה לידי ביטוי. אבל ברגע שאני לא נהנה מהפעילות אף פעם, וברגע שאני בא לאימון, ואימון זה סביבה הישגית. כן. למרות שזה לא חייב להיות תחרותי, כמו אימון גופני, כן, אבל זה צריך איזושהי הישגיות שלך מול עצמך. המאמן מדבר אליי לא יפה, האנשים לא נחמדים, התרגילים כואבים לי בברכיים ובכתפיים. אז מה זה משנה שיש לי צורך בהישגיות? למה שאני אעשה לעצמי רק סבל? כן. איפה ההנאה? אז, אז כן, אין ספק שיש אנשים שצריכים את בהישג, אבל לא פחות חשוב מזה. צריך גם ליצור סביבה ש... שיהיה אפשר גם עדיין להביא את זה לידי ביטוי, כלומר, שעדיין יהיה מרכיב של הנאה. ויותר מזה, יש אנשים שיש להם צורך גדול מאוד בהישגיות, אבל כשהם היו ילדים, המורים בבית ספר ובחוגים גרמו להם להרגיש שאין להם שום פוטנציאל באימון גופני.
1: כן. הם וואו. לא
0: מהירים, הם לא זה, הם לא זה, ואנשים... מה שאמרו להם בכיתה ד' וה' יכולים למשוך את זה עד גיל 30 ו-40 ולהמשיך להאמין בזה.
1: זה הזוי כמה זה נכון, אבל זה איש הרבה מתאמנות כאלה. בהחלט. שפגשתי שהם לא יתאמנו עד גיל 30, כי הם שמעו איזה מורה שאמרה להם, הברכיים שלך הם לא בסדר, את צריכה דברים
0: כאילו. בדיוק, ואנשים, ממש ככה. אז לא מספיק רק, מה, מה כל המטרה של, ה... של המונולוג הזה? כן. זה לא רק להסביר שאנשים צריכים, זה לא רק מאפייני אישיות, זה גם חוויות עבר. חוויות של הנאה, חוויות של תסכול, חוויות של, הש, של בושה.
1: כן, וחשוב, אני לא יודע, אולי זה מאזינים חדשים, אבל מאזינים משנים, שמעו את העניין שהמוח שלנו הוא פלסטי. אז אם אנחנו נביא חוויות חדשות, אנחנו יכולים לשנות את כל המחשבות והסיפורים שלנו סביב ספורט. ולא וסביב... ספק, mm -hmm.
0: גמישות מחשבתית, בהחלט.
1: כן. ועכשיו, יש לנו אדם ללא מוטיבציה, ריבקה חדשה. אז רגע, אז آه. אני מאתגר
0: אותך. אוקיי. אנחנו אומרים שהוא ללא מוטיבציה. אז אין לו מטרה ואין לו נכונות להשקיע מאמץ, או שיש לו מטרה, אבל אין לו נכונות להשקיע מאמץ. תחשבי על זה כמו משוואה.
1: יש לו מטרה, אין לו... אין... להשקיע אין לא נכונות להשקיע מאמץ. אין לו נכונות.
0: סבבה. אוקיי, בוא נמשיך.
1: אז מה היית מציע לו לעשות כדי להפעיל את המעגל הזה?
0: קודם כל, האם המטרה באמת לו? לא. אני יכול להציל בעצמי אני אהחל ממחר, מתחיל להתכונן לטיפוס על האברסט. אני אהחל ממחר, מתחיל לעשות רישיון לאופנוע. כן. אני יכול לעשות, להגיד המון דברים. אבל כמה זה באמת חשוב לי?
1: זה כאילו נשמע ממש פשוט, לשאול את עצמך את השאלות, גם אמרת את זה על לא עוד משהו, אבל את עצמך את השאלות עם המטרה, ואני בטוחה שהם מאזינים שאומרים, אוי, זה כזה אובייסט, מה... <laughs> אבל זה כל כך נכון. לפעמים יש כל כך הרבה מטרות שאני את, וואי, שנייה, בא לי ככה
0: וככה. שנייה, בהכרח צריכים להיות מורכבים בכל דבר. זה שזה אובייס, זה לא אומר שזה לא נכון. זה כמו שאתה אומר, אתה רוצה לחזק את הרגליים? תעשה סקווט. אוי, נו, זה אובייס, תן לי תרגילים אחרים שהם מיוחדים, שראיתי באינסטגרם, שההוא שם איזה משהו על הראש, מדביק את עצמו לקיר ועושה איזה משהו <laughs> עם הרגל. אבל החיים הם הרבה יותר לפעמים, הרבה יותר פשוטים מזה. אני אקח דוגמה מכדורגל, מקצועי. כדורגל זה משחק שאמור די פשוט. והרבה שחקנים עושים ממנו דברים מאוד מורכבים. אתה רואה את זה, אני עובד עם קבוצת נוער בכדורגל, אתה רואה את זה, ואתה אומר, כדורגל זה כזה משחק פשוט. למה להפוך את הדברים לסתם יותר מורכבים ממה שהם? אז כן, יש דברים בחיים שהתשובות הן יותר מורכבות, ויש דברים בחיים שהתשובות הן פשוט, הן, הן פשוט פשוטות, ואנשים כל כך רגילים לזה שהחיים הם קשים ומורכבים, נכון. אז קשה להם להבין את זה שזה פשוט מה שצריך לעשות, למרות שזה עד כדי כך פשוט.
1: זה יפה, זו תובנה מאוד טובה. אז דיברנו על מה מולדת המוטיבציה ואיך הילדות ואירועים שלנו בחיים יכולים להשפיע על מידת המוטיבציה. נגעת בעניין של המורה עם ביסודי, חטיבה, תיכון. איזו השפעה
0: יש להם? הם לא יודעים אפילו כמה ילדים יכולים ללכת עם תחושות של חוסר מסוגלות להמשך החיים, רק בגלל שהוא פשוט התפתח קצת יותר, לקח לו קצת יותר זמן להתפתח גופנית ורגשית. ואז הוא לא היה טוב בכדורגל בכיתה A כששיחקו בבית ספר ב, ב, בשיעור חינוך גופני או, ב, או בהפסקה. זה דברים שהולכים עם אנשים שנים, שנים.
1: קדימה. שנים. אני, אם זה מי שעודד את המאזינים פה, אני אמורה לספורט ראתרתי, אחרי הרבה שנים. הייתי בתיכון והייתי שונאת ספורט, הייתי ברמה, לא הייתי באה, מבריזה, הכל. ואז ראיתי את המחנכת, ואומרת לי, אני מאמנת כושר, ואני מתה על זה, ואני רצה, ואת לא מבינה איך אני מתמידה, וזה, והיא חושבת שאני אוודאת עליה. היא כאילו הסתכלה עליי בחיוך כזה, יואו, איזה חמודה. מה, מה היא רוצה ממני? אז שכולם ידעו שזה לא מגדיר אותנו, כל השטויות האלה ששמענו. ועכשיו, צד אחר של המוטיבציה, יש את העניין של המוטיבציה הפנימית והמוטיבציה החיצונית?
0: מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית זה אולי ה... הבשר, לא, סליחה שהטבעונים לא יכעסו עליי, זה המנה העיקרית, <laughs> זה הטופו וה... <laughs> והבטטה של, ה... <laughs> של המוטיבציה. אוקיי, אז פה נכנס איזשהו, איזשהו סייג מאוד חשוב. אז אנחנו הרבה פעמים עוסקים בכמה מוטיבציה יש לך. <laughs> כמה, כמה. אתה רוצה את זה מאוד, אתה רוצה את זה במידה בינונית, כמו שלא בפסיכולוגיה. תאר באיזה מידה אתה מסכים עם ההגד הבא. יש לי מוטיבציה לרדת במשקל. מסכים מאוד, מסכים במידה בינונית, אוקיי, ואז זה מתאר לי מ-1 עד 5 עד כמה יש מוטיבציה. אבל זה לא מספיק לעסוק רק בכמה מוטיבציה יש לי. יש עוד מרכיב חשוב שאנחנו צריכים לדבר עליו, שזה נקרא איכות המוטיבציה.
1: שם נכנס המוטיבציה הפנימית. שם
0: נכנסים לנו, בקצר אני אעשה את זה כדי שהמאזינים יבינו את הקונטקסט, וגם יעשירו את הידע שהם יחוו דופמין, כן? כן? הם יגידו, וואלה, למדתי משהו חדש, שיהיה להם תחושה טובה, זה אומר שדופמין מופרש, הם ירצו עוד פעם להגיע לפודקאסט ולשמוע אותו, כן? יפה. אז כדי להעשיר <laughs> את ה... בסוף זה הכל זה. בסוף, אוקיי, אז כדי להעשיר את המאזינים, אז בואו נכיר שלושה סוגי מוטיבציה עיקריים שמניעים בני אדם.
1: שלושה. שלושה.
0: כן, פנימית חיצונית. והמוטיבציה. וואו, אוקיי, אוקיי. המוטיבציה, כלומר א' מקף, מוטיבציה, שזה למעשה חוסר בנכונות להשקיע מאמץ. אין לי מוטיבציה. תעניש אותי, תפטר אותי, אני לא מגיע ליום גיבוש בעבודה, ליום uh, יום ספורט. לא רוצה. אתה רוצה, תפטר אותי. אין לי שום נכונות להשקיע מאמץ. זה המוטיבציה. אז כשאנשים לא מתאמנים, הם יכולים להגיד, כן, בא לי, אבל עבודה, חיים, נה נה נה, לא באמת בא לו, כי עובדה שהוא לא עושה את זה. אז הוא נמצא במצב של א-מוטיבציה, אין לו את הנכונות להשקיע את המאמץ, גם אם הוא רוצה במרכאות, הוא חושב שהוא רוצה. זה הסוג הראשון של מוטיבציה. הסוג הראשון, הסוג השני, סליחה, או האיכות השנייה, סוג של, נקראת מוטיבציה חיצונית, שזה מקור להנאה, עם עין, מקור להנאה שמגיע מגורמים חיצוניים, או מגיע כתוצאה מרגשות שליליים. אני אתן לך דוגמה. כשאני הייתי חייל, בואו נצא רגע מהספורט כדי קצת לרענן, כן. כשאני הייתי חייל, אז הייתי בחיל האוויר, הייתי מפקד קורס של טכנאים של מטוס ה-F-15, והיה לנו בריכה בבסיס, והיה לנו מסיבת בריכה. עכשיו אני לא, לא התחברתי לקונספט, ובדיוק הדרכתי קורס, הייתי, פתחתי מחזור, והמפקד אומר לי, טוב, יש ערב גיבוש במסיבת בריכה, כולם צריכים להגיע. אמרתי, תקשיב ברק, אני... עזוב, אני לא אוהב את הדברים האלה, אני לא מתחבר. תן לי ללמד את החיילים עד עשר בלילה להתקדם בחומר, רק תן לי לא להגיע למסיבת בריכה הזאת. מה הוא אמר לי? בהוראת מפקד היחידה, כולם מחויבים להגיע למסיבת הבריכה. להגיד לך שרציתי, שזה, לא. שזה, שזה, קשור, ש, שזה קשור למוטיבציה פנימית, תכף ניגע בזה, ממש כן. לא רציתי, אבל בוודאי שהייתה לי מוטיבציה להגיע. חיצונית. למ... חיצונית, למה הייתה לי מוטיבציה? למנע מרוע שלילי. כדי שלא יכניסו אותי לכלא, שלא יעיפו אותי מהתפקיד, שלא יעלו אותי משפט. אז באתי, אבל איך נראיתי? ישבתי כמו... חבר'ה, קחו את זה בקלות, כמו איזה פולניה. אני פולני, <אז אז פולניה, אז מותר פולניה לי. אני פולניה גם. מותר לי, מותר לי, <laughs> אני פולני, פולני שלם, מותר לי. אז לא <laughs> לכעוס. ישבתי בידיים שלובות, ולא דיברתי עם אף אחד כל הערב. אז הנה, הייתי. השקעתי מאמצים, <אז> <אז> התלבשתי, התלבשתי הכל, אבל איך נראיתי? אז מוטיבציה חיצונית זה מוטיבציה שמגיעה ממקורות חיצוניים. נגיד שמתאמן אומר, הנה עכשיו בקונטקסט שלנו, okay. מתאמן אומר, אה, אני צריך שתתני לי מוטיבציה.
1: וואי, איך אני כואב לזה משפט אז הוא
0: רוצה מוטיבציה חיצונית. אז מוטיבציה חיצונית זה מוטיבציה שמגיעה ממקורות חיצוניים, או מלהימנע מענישה, או להימנע גם מרגשות שליליים. אוקיי, okay, אז אשתי ביקשה ממני לעצור בדרך ולקנות חלב. להגיד לך שאני כל כך רוצה לקנות חלב, שזה דבר שגורם לי לתחושת הישגיות והנאה? לא. אבל להגיד לך שאני צריך לעשות את זה כי אשתי ביקשה לצורך העניין? אז אני עושה, אז כן, אז אני עושה את זה. כדי להימנע מאחר כך שהיא... בואו, תזרמו חבר'ה, שהיא תאכל לי אחרי זה בבית, אוקיי? כן. Okay? אז כל מוטיבציה שכזו, מוטיבציה שמגיעה ממקור של פחד, ממקור של אני לא רוצה להרגיש תחושת אשמיים אם לא הגעתי, אני מגיע לאימון כי כבר קבעתי מה מאמן, יענישו אותי אם לא, כי צריך, כל פעולה שאני עושה בשפת העם כי צריך, זה מוטיבציה חיצונית.
1: משהו שהוא לא אני, מבחוץ.
0: שזה לא מגיע, תראי, זה, תראי גם הפחד שיקרה לי משהו שרי. זה כאילו סוג של פנימי, אבל אם אנחנו הכי נפשט את זה, זה צריך מול רוצה. מוטיבציה חיצונית זה צריך. אני עושה פעולה מסוימת כי צריך, אני אתן לך דוגמה. כשמתאמן מגיע לאימון שלך, והוא אומר לך, וואלה, לא היה לי, שום, לא היה לי מוטיבציה היום, אבל באתי כי קבענו. אח שלי, היה לך אחלה מוטיבציה. ממש אתה לא יכול להגיד לי שלא הייתה לך מוטיבציה. פינית זמן, התלבשת, השקעת מאמצים, התמודדת עם מחשבות שניסו להגיד לך לא להגיע. השקעת מגה מאמץ. פשוט לא עשית את זה ממקור פנימי. אז כשמתאמן אומר, הגעתי למרות שלא, שאין לי מוטיבציה, הוא מתכוון, הגעתי למרות שאני לא רוצה. יפה. זה מה שהוא כן. מתכוון. אבל לגמרי הייתה לו את הנכונות להשקיע מאמצים, כי הנה הוא פה, הוא השקיע מאמצים והוא בחר לעשות את זה, ולא כל פעילות אחרת. אז זה מוטיבציה חיצונית. אוקיי. והסוג השלישי זה מוטיבציה פנימית. פה כבר נכנס ההיבט של אני עושה כי אני רוצה. אני נכנס לזוגיות כי אני רוצה. אני מתחתן כי אני רוצה, ולא כי לוחצים עליי בסביבה, כי נהוג להתחתן בגיל 27. אני, מת... אני מתחתן כי... אני רוצה להיות עם אהובתי. כן. אני, אני מתאמן כי אני נהנה מזה, כי זה גורם לי תחושת סיפוק, זה גורם לי תחושת של הגשמה עצמית, זה תורם לי, זה, זה משפר לי את הבריאות ואני אוהב את זה. נגיד, הדוגמה הכי טובה לפעילות שהיא מוטיבציה פנימית זה התנדבות. תחשבי, אתה עושה את זה לא כי אתה חייב, לא כי אתה צריך, אתה אפילו לא מקבל על זה גמול כספי, אגב, גם גמול כספי זה מוטיבציה חיצונית. כן. אנשים בכל פעולה מונעים מכמה סוגים של מוטיבציות. נניח, אני יכול להיות בזוגיות כי טוב לי בזוגיות הזו, אבל לפעמים לא טוב לי בזוגיות, נכון? לפעמים יש ריבים, לפעמים כן. יש משברים. שם נכנסת המוטיבציה החיצונית. אני ממשיך בזוגיות ולא מפרק אותה.
1: בגלל הבן אדם שמעון לך.
0: כי אני מבין שקורים דברים כאלה, ואני מבין שלא קמים ככה לא קמים ועוזבים פתאום כשקצת פחות כיף לי. כלומר, אני כרגע, אני נשאר כי צריך, עוד מעט, אני יודע שזה יתחלף לי כי אני עוד פעם יהיה משבר, טוב, אני ממשיך כי צריך, אבל עוד פעם, עוד מעט זה יתחלף, ועוד פעם ברוצה, ש... שהיחסים יהיו בתקופה יותר טובה. אז גם כלפי אימונים, המוטיבציה היא כל הזמן דינמית.
1: כן, הח... פנימית, חיצונית.
0: כן, פנימית. לפעמים בא לי להתאמן, ולפעמים לא בא לי. אבל זה שלא בא לי, זה לא אומר שאני מתפטר, כמו בזוגיות. כן. וזה כשאני קם בבוקר לעבודה, ולפעמים לא בא לי ללכת לעבודה, נכון? אז אני לא אומר כל פעם שלא בא לי, יאללה, אני לא הולך, וזהו, אני מתפטר, כמו באימונים שאנשים לפעמים אנחנו צריכים לעשות דברים כי צריך, וזה גם בסדר. אבל, מה המשבר, מה הבעיה העיקרית? אם אנחנו עושים פעילויות רק כי צריכים, או בעיקר כי צריכים, יש לנו בעיית מוטיבציה קשה, יהיה לנו קשה מאוד להתמיד בטווח הרחוק. אם, כי אם זה חבר רק בחיצוני. בהחלט. Okay. אם אני לא מוצא את המוטיבציה הפנימית בפעילויות שאני עושה, אם זה בעבודה. נכון, את מכירה את אלו שפתאום עושים שינוי בחיים, היו רואי חשבון, היו עורכי okay. פתאום הופכים להיות מאמני כושר. Okay. הם אומרים, סבלתי בעבודה, באתי רק, בשביל, באתי רק בשביל הכסף. ואז איך נראית העבודה שלהם? הם קמים בבאסה, הם לא משקיעים כמו שצריך, הלקוחות מרגישים את זה. הרי מוטיבציה באה לידי ביטוי בהתנהגות שלנו. נכון. Okay. ואז הם אומרים, כן. ואז הם הפכו להיות מאמני כושר, איזה סיפור כזה קלאסי, כן. או מאמני ריצה. אז זה בדיוק זה. אז אנחנו צריכים לאהוב את מה שאנחנו עושים, למצוא בו גם את ההנאה. אם אנחנו לא מוצאים בו את ההנאה, אנחנו בבעיה קשה של התמדה. אגב, בכל דבר, בזוגיות, בעבודה, בטח שבאימונים. אז בהחלט, התפקיד שלנו כמאמני כושר, דרך אגב, זה לעזור רוב, המתאמנ... רוב המתאמנים לא יודעים שפעילות גופנית יכולה להיות מהנאה ומספקת, כי הם רגילים לחוויות אז euh, המטרה שלנו, אז רוב המתאמנים יתחילו ממניעים חיצוניים, כי הרופא אמר, כי אשתי לוחצת, כי צריך, כי כל החברים, כי ראיתי באינסטגרם שככה נהוג, סבבה. המטרה שלנו של, כמאמנים זה לעזור להם למצוא גם את המוטיבציה הפנימית. אין לי בעיה שאתה רוצה לרדת במשקל שזה מוטיבציה חיצונית, אין בעיה. אבל בוא גם נמצא גם את, ה, את, את מה שזה נותן לך מעבר, את תחושת ההצלחה, את תחושת הסיפוק. הנאה, שזה גורם לך להרגיש טוב יותר, להוריד תחושות של דיכאון וחרדה ולחץ. אז אנחנו רוצים לעזור לנמצוא גם את הפנימי במקביל לחיצוני. ובזמנים של קושי להישען על החיצוני, להגיד לעצמי, וואלה, לא בא לי. כלומר, אין לי כרגע מוטיבציה פנימית כרגע, אבל אני צריך, כי יש לי מטרה שאני מחויב עליה, כי קניתי כבר חבילת אימונים, לא משנה מה. אז לפעמים זה בסדר להישען על זה, אבל אם אני נשען רק על זה, או בעיקר על זה, יהיה לי מאוד קשה להתמיד. בדברך הרחוק.
1: אני יכולה להשוות בין מוטיבציה פנימית לחיצונית, למי יש יותר משקל? במי, אולי את מי יותר כדאי לי לטפח?
0: או, oh, אז לכן אני אומר, יהיו פעמים שהמוטיבציה, שאנחנו נאבד במרכאות את המינים הפנימיים, כן. ואנחנו נשען על המינים החיצוניים, שזה הגיוני. זה הגיוני וטבעי. זה קורה בזוגיות, זה קורה בעבודה. למה שזה לא יקרה באימונים? אפילו עוד יותר באימונים, כי מעורב פה מאמץ גופני. כן. זה קשה. אז לפעמים יורדת המוטיבציה הפנימית. וזה בדיוק הנקודה, כש... כשנתנו את הדוגמה למתאמן שמגיע לאימון ואומר, באתי למרות שלא הייתה לי מוטיבציה, אז זה לא שלא הייתה לך מוטיבציה, אתה פשוט לא רצית, זה לא הגיע ממקור, ממקור פנימי, זה הגיע כן. ממקור חיצוני. אז לפעמים אנחנו נהיה בתקופה שאנחנו נהיה מונעים בעיקר מחיצוני, זה קורה. אבל אם לא יהיה לנו גם לאורך, גם בכלל לא נתחיל לשים לב ולפתח גם את המוטיבציה הפנימית, שתעזור לנו להתמודד עם מכשולים במהלך הדרך, אז יהיה לנו קשה מאוד להתמיד. כלומר, זה לא שמוטיבציה חיצונית היא רעה, זה לא מהמקום מה של רע מול כן. טוב. פשוט בשביל התמדה ארוכת טווח, אנחנו, אנחנו רוצים להיות מונעים למצוא גם את המוטיבציה הפנימית בפעולה. כי זה מספק אותי, כי זה גורם לי הנאה, לא תמיד זה יהיה מענה, לא תמיד זה יספק אותי. אבל אנחנו צריכים, שוב, אנחנו רוצים שיהיה לנו גם את ה... לדעת להסתכל על המרכיבים האלו. אם לא רוב הזמן, אז 50-40 אחוז מהזמן. אם אני אהיה מונע בעיקר ממוטיבציה חיצונית, יהיה לי קשה מאוד להתמיד. שחקני כדורגל מצליחים, לא מונעים מהכסף. זה לא מה שמניע אותם. ברור שהם רוצים להרוויח מיליונים, וברור שזה משפיע עליהם על קבלת ההחלטות. אבל אם עכשיו, אבל שימי לב כמה אנשים משחקים כדורגל בשכונה, במגרשים וכו', שזה לא במסגרת מקצוענית, הם לא מקבלים על זה שקל, להפך. כן. הם משלמים על המגרש להשכיר אותו לשעה, והם עושים את זה בכיף, כלומר, הם מונעים ממוטיבציה פנימית. אז גם הספורטאים הגדולים בעולם, רובם כמעט המכריע, מונעים קודם כל מהפנימי. אני קודם כל אוהב את מה שאני עושה. אם אני לא אוהב את זה, מה זה שווה לי כל המיליונים? כן. המיליונים לא מחזיקים מעמד, כאילו, מבחינה רגשית, מבחינת הנאה, לאורך זמן מאוד ארוך, כשאתה חווה קשיים והפסדים, והעיתונות קוטלת אותך, והמאמן צועק עליך. בסוף, אני... הכסף זה לא מה, ש... זה, זה מה שמניע אותך, זה אהבה למה שאתה עושה.
1: ודיברנו על מוטיבציה חיצונית, וישר קופץ לעניין של כל הסרטונים ביוטיוב. איש ימים אה, שקשה לי לקום בבוקר, אתה פתאום רואה את ה... כל הדמויות האלה ביוטיוב שצורחות עליך, ומשפטים מפוצצים. נכון. אז רציתי לדעת מה דעתך בנושא...
0: אז בואו נסביר רגע משהו על הטבע האנושי, בכל מה שקשור למוטיבציה חיצונית. אז כמו שלך, גם מתאמנים אומרים שהם, אין לי מוטיבציה, אני צריך שתתני לי, או נכון, כאילו זה, כאילו זה חפץ, כן. הנה, כך, כך מוטיבציה, פתחת <laughs> יד, כך מוטיבציה. זורקת לך. <laughs> <laughs> בדיוק. Uh, לאנשים יש את ה, כמו להרבה חיות שחיות בלהקות, לאנשים יש uh, נטיית לחפש uh, מנהיגים. אנשים שיניעו אותם, אנשים שידחפו אותם, אנשים שיתמכו בהם ברגעים של קושי וייתנו להם את הדרייב, את המוטיבציה, את הנכונ... או במילים אחרות, את הנכונות להשקיע מאמץ כדי להשיג את המטרה. כי הבנו שמוטיבציה זה גם מטרה, כן, זה כן. שילוב בין מטרה לנכונות להשיג את המטרה. אז זה בטבע שלנו, אנחנו מחפשים את הדמויות האלה, בגלל זה אנשים, לאנשים יש מודלים לחיקוי, אם זה סופרסטארים כאלו ואחרים, אם זה דמויות משרטים כמו גיבורי על. מישהו שאתה אומר, אני רוצה להיות כמוהו, כי אני אוהב את הערכים שהוא מייצג, כי אני מזדהה עם הסיפור שלו, וזה מניע אותי. אז שורה תחתונה, בני אדם מונעים מהרצון שינהיגו אותם וייתנו להם את המוטיבציה, וסרטוני מוטיבציה עושים בדיוק את זה, גם שימי לב כן. לסאונד. אה, אני לא אעשה פה את הסאונד הזה, כי זה יישמע הזוי, אבל mm -hmm. בוא נגיד שאנחנו מוטיבציה, אנחנו לא שומעים אנשים עם קול... קול גבוה וציף ציף, נכון? אנחנו בדרך כלל ש... שומעים אנשים עם קול יותר בס, יותר, נקרא לזה מכלות גברי, עם מילים שהן מאוד חודרות, ויש גם מוזיקה כזאת דרמטית ברקע, הכל משולב ביחד כדי להשפיע לך על הדופמין, כן? מי שזה עוזר לו, שיעוף על זה, בוודאי. אבל אם אני נשען רק על זה, שוב, אני עושה, אני הולך להתאמן רק בזכות כל יום שאני שומע שיחת מוטיבציה, אז יש לי בעיה, כי איפה היכולת שלי גם לדעת להניע את עצמי? בלי כרגע לשים איזה משהו ביוטיוב. מה, אם נעלם האינטרנט ליום, אז אתה לא הולך להתאמן?
1: כן, זה מעין שריר כזה שגם עליו צריך לעבוד.
0: בהחלט, אני צריך לדעת להניע את עצמי, מה שנקרא הנאה פנימית, מה שנקרא מוטיבציה פנימית.
1: זה נראה לי, יש אנשים שלא קשור גם לאישיות, מה אני יודעת, אם יש להם את העניין של, עם יותר הנאה, הנאה בעין, לא באלף, שיש להם את האש הזה, שאני אוכל, או אפשר לראות את זה על אנשים. אתה רואה שיש
0: את uh... האנשים שהם הם... על 200 כזה? <laughs> יש אנשים שהם מאוד uh, אנרגטיים באישיות שלהם. זה נקרא לצורך העניין מוחצנות. מוחצנות זה מאפיין אישיותי שמורכב מתתי תכונות של אנרגטיות ונטייה להיות פעילים וכאלה, תזוזתיים וכדומה. לאנשים כאלה יותר קל למשל לעשות פעילות גופנית. כי פעילות גופנית זה פעילות שדורשת אנרגיה. כן. כן? תראי, יש אנשים שתהיה להם נטייה, שיהיה להם יותר קל להתמיד באימונים, כי פעילות גופנית זה משהו שדורש אנרגיה, זה דורש תזוזה, זה דורש פעילות. כן. ויש אנשים שבאישיות שלהם, בליבה הכי עמוקה שלהם, בחיבורים העצביים במוח שלהם, כי ככה, ככה זה אישיות למעשה, זה חיבורים כאלו ואחרים שהם ברמה העצבית במוח, שיש להם נטייה להיות כאלו. אז הם יחפשו פעילויות שהם יכולים להביא את האישיות של מדעי ביטוי, למשל פעילות גופנית. שבו, שבה אני רץ, אה, קופץ, מרים, תלוי ב, בפעילות כמובן. אז זה לגבי אישיות ו, ופעילות גופנית. כמו שאמרנו, יש גם צורך בהישג, שיש אנשים שרוצים, שמחפשים לה, להרגיש תחושות של, של הישגים משמעותיים בחיים, ו, וזירה של פעילות גופנית, תראי, ספורטאים חייבים להיות הישגיים, כי כן. ספורט זה הכל סביב הישגיות. אבל גם אנשים שהולכים להתאמן בחדר הכושר, אז, או, 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 או לא, חדר הכושר או ריצה, זו סביבה שהיא הישגית, כי זה דורש התמודדות מול קשיים, בעיקר פנימיים, גם חיצוניים, אבל הרבה פנימיים, של לא בא לי, כן בא לי, קשה לי, רע לי, ולהתמודד עם זה ולהגיע להישגים, להגיע למשקל היעד, להגיע לנראות שתמיד חלמת עליה וכדומה. אז זה, זה שילוב בין כל מיני מאפייני אישיות, וגם בין חוסן מנטלי, ששוב, פה אני כבר נכנס לקטע של הלא כזה בא לי, אבל, וואלה, אבל נועם, צריך. כאילו, אני מבין שלא בא לך. כלומר, זה דיאלוג, ככה נראה דיאלוג של אדם שיש לו חוסן מנטלי, כן? או שיש לו שליטה עצמית גבוהה, גם שליטה עצמית, קונטרול, נכון אמרנו מודל הפורסי כן. של חוסן מנטלי, אז יש קומיטמנט מחויבות, עוד מרכיב זה קונטרול, שליטה. אז היכולת שלי להתגבר על פיתויים כדי להשיג מטרת ארוכת טווח במקום מטרה קצרת טווח. כן. מטרה קצרת טווח זה לנוח עכשיו, אבל מטרה ארוכת טווח זה להשיג את, את גוף החלומות או את משקל כדי להשיג את מה שבא לי אחרי.
1: אז זה מורכב מהרבה תת-תכונות.
0: מי שרוצה לבוא לפסיכולוגיה ולקבל תשובות שהן straight forward, כן. מקומ... זה לא מקומו. <laughs>
1: כן. נעבור לכמה שאלות שאני ביקשתי מהמאזינים, אמרתי להם, מה בא לכם לשאול? מגיע נועם מנור, פסיכולוג ספורט, אנחנו נדבר על מוטיבציה. אז אני אשאל פה שתי שאלות שעלו שנראות לי הכי רלוונטיות.
0: אוקיי, איך אומרים? hit me with your best shot. כן,
1: אז ככה. נתחיל בשאלה הראשונה. כן. אני וחברות שהיו תמיד מתווכחות, אם מוטיבציה להתאמן ולאהוב ספורט מתבססת יותר על מאמן או על סוג האימון. נגיד, אם מישהי לא עשתה ספורט מעולם, ופתאום התחילה לעשות פילאטיס אצל מישהי והיא ממש מתמידה. האם היא מתמידה בזכות המאמנת, ובאותה מידה זה יכול להיות כל ספורט אחר, או שהיא מתמידה כי היא אוהבת פילאטיס, וזה היה יכול להיות אצל כל מישהי
0: אחרת? אז אני אתחיל עם המשפט שסיימתי קודם. מי שמחפש תשובות שהן סטרייטפורד בפסיכולוגיה, מקומו לא בפסיכולוגיה. התמדה באימונים זה לא רק בזכות המאמן וזה לא רק בזכות הפעילות עצמה. התמדה באימונים, אנחנו קוראים לזה פסיכולוגיה uh, complex behavior, כלומר זו התנהגות שהיא מאוד מורכבת שמושפעת מהמון גורמים. אחד, יש גורמים משמעותיים יותר ומשמעותיים פחות. אחד הגורמים היותר משמעותיים זה המאמן. אז אין ספק שעל היחס של המאמן, לאופן שבו הוא מדבר איתך, לאינטליגנציה הרגשית שלו, לאקלים המוטיבציוני, נכון? הזכרנו בהתחלה את המושג אקלים מוטיבציוני. כלומר, את הסביבה הפסיכולוגית שמקדם המאמן. אז האופן שבו המאמן מדבר אליך, מתייחס אליך, דואג לך, אכפת לו ממך, יוצר איתך קשרים רגשיים וכדומה, אין ספק שזה משפיע על היכולת להתמיד. וברגע שאתה נמצא בסביב... באקלים מוטיבציוני חיובי, או בשפה המקצועית לא ניכנס עכשיו לפרטים, כי זה גם כבר uh, גולש, אבל אקלים שכיף לך להיות בו, אתה שואב ממנו מוטיבציה, מהמאמן, מהאנשים שבסביבה, מהמוזיקה, כלומר, הכל מותאם, הכל זורם לך, או רוב הדברים זורמים לך, כן. אז אתה לוקח את זה, ואתה מוסיף על זה שאתה סך הכל מתחבר לפעילות. כי נגיד, בואי בו נוכל, אני חושב שאפשר לסכם שכאילו פילאטיס זה, זה מקושר לפעילות שהיא נשית. נכון. נכון? כן. אז כשאישה מבצעת פילטיס, כמו שגבר הולך לאימון MMA או לאיגרוף תאילנדי, כן? אז הוא מרגיש שהוא עושה פעולה גברית, כן? ברור שבאיגרוף תאילנדי יהיו לך נשים, ובפעילת יסייעו לך גם גברים. אני מדבר באיזושהי נטייה כזאת של שיוך לקטגוריות מה יותר גברי, מה יותר נשי. כן. אז ברגע שאישה מרגישה שהיא עושה גם פעילות שהיא נשית, גם פי... והיא מרגישה שהיא יכולה להביא את הנשיות שלה או לפתח את הנשיות שלה דרך הפעילות, וזה גם גורם לה להנאה דרך זה. וגם יש תחושה טובה באימון, וגם המחיר הוא מתא והמאמן, סלש המאמנת, לא משנה, מתייחסים טוב, נותנים את המוטיבציה, יודעים לדבר עליי כמו שאני צריך שידברו אליי, כן. אז קל להתמיד. אז לכן, התמדה בפעילות זה לא רק הפעילות, זה לא רק המאמן, זה שילוב של המון גורמים, כאשר ללא ספק, ברגע שאתה מתאמן בקבוצה או באימון אישי, המאמן הוא דמות אולטרה מרכזית בסיפור הזה, אין ספק. אבל זה לא רק זה. כי אם אני בא לאימון, המאמן הוא אחלה, אבל אני לא מתחבר לפעילות. כן. הפעילות היא נשית לי מדי, הפעילות היא גברית לי מדי, הפעילות כואבת לי. אין, לא מוצא את החיבור, אז זה יופי שיוסי הוא מאמן נפלא, אני לא מתחבר לפעילות. כן. אז צריך שיקרו כמה דברים ביחד. זה כמו תבשיל, זה לא רק הקמח או רק הביצים. זה הקמח, כן. הביצים, זמן האפייה, התבלינים.
1: נכון, זה העניין של, עוד פעם, גם, זה האחריות של המאמן. שכל מתאמן זה כמו מתכון. אתה צריך לשים טיפה יותר מלח איתו, אתה צריך להיות קצת יותר ככה. נפלא, נפלא, דוגמה
0: נפלאה.
1: לעשות את זה מותאם אליו.
0: לקחתי את זה.
1: ועוד משהו שגם, עוד פעם חשוב לי לה, להזכיר את זה, על הקטע שאני רואה הרבה פעמים שבאים, זה קורה להרבה, כי אני בעולם של אימוני משקולות, אני בעיקר אימוני כוח, ובנות שאומרות את הדברים האלה, הן לא... זה לא תרגיל בשבילי, זה לא ככה, זה לא ככה. אז <laughs> בא לי שזה יסתיים לגמרי, שזה לכל המינים ואין פה הבדלים. וגם עם משהו שבהתחלה, אני יכולה להגיד שאימוני כוח ריאליים זה מסע מפרך עד שהתחלתי להתחבר לזה, זה היה בלתי נסבל, וזה לאט-לאט קצת, זה זורם.
0: את יודעת מה זה מזכיר לי? מה? אה, אני חושב שזה קורה אה. בעיקר לנשים, לא רק, אבל אני שומע את זה יותר מנשים. כן, יצאתי איתו ליד ראשון והוא לא היה הטעם שלי, אבל אמרתי, ניתן <laughs> עוד צ'אנס. ואז פתאום הוא היה נחמד, ופתאום הוא היה רגיש, ופתאום הוא זה, ופתאום אני חושבת שהוא הכי חתיך בעולם. <laughs> 아, <laughs> נכון? אז <laughs> זה, זה בדיוק זה. <laughs> לא כל פעם שעשינו איזושהי פעולה פעם אחת, זה אומר שזה בהכרח לא בשבילנו, זה גם לא אומר שאנחנו תמיד חייבים לתת second chance לדברים. כן. <laughs> לא. <laughs> אבל, אבל החיים הם מפתיעים, ולפעמים משהו שהיה נראה לי לא, פתאום הוא מאוד כן, שינויים כאלו ואחרים.
1: מנתן רק קצת הזמן. מעניין מה שאמרת.
0: שלא יחשבו פה שאנשים uh, צריכים לתת לכל דבר סקנד צ'אנס כן. בחיים. אני לא תומך בזה. זה כמובן תלוי עד כמה רע היה לי וכדומה, אבל יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. אין לי פה איזשהו פלייבוק, איזשהו, איזשהו ספר חוקים. הנה עשר, שעזרו, עשר uh, חוקים שעזרו לך להבין מתי לתת סקנד צ'אנס, מתי לא. אין לי. כן. זה תלוי מאוד בסיטואציה, אבל... צריך להיות גמישים.
1: ונעבור לשאלה השנייה, שזה אמא שלי שאלה. כן. Okay. אמא שלי מרתוניסטית, ודווקא היא הבן אדם עם הכי הרבה שפנימית, חיצונית, כל מה שיש לבחורה הזו. אוקיי. Okay. היא שאלה, מה עושים בבקרים, שאני מתה ללכת לישון, אבל שעון מעורר, okay. היא השעון שלה זה לארבע וחצי בבוקר, ואין לה כוח לצאת לריצה ארוכה? מה היא יכולה להגיד לעצמה? מה...
0: אנחנו הולכים לשלב בתשובה הזאת שתי גישות בפסיכולוגיה.
1: אם את תקשיבי.
0: אז השאלה, הגישה הראשונה היא הגישה, נקרא לזה, זה משהו שאני המצאתי בזה הרגע, הגישה okay. המוטיבציונית, והגישה השנייה תהיה גישה הבייביוריסטית, כמו שמאלפים כלבים, חבר'ה, לא להיעלב, אני תכף אסביר מה הכוונה. אז לפ, לפי הגישה שעכשיו המצאתי, הגישה המוטיבציונית, זה שאנחנו נרצה עוד לילה מראש. אני יודע שמחר הולך להיות לי קשה לקום. זה לא שאני אומר, וואלה, בטח מחר יהיה לי קל, ואז אני קם, וואי, וואי. לצאת או לא לצאת. כן. כאילו, אנחנו כבר חווינו מה זה לקום בבוקר, או לצאת לריצה עכשיו, במיוחד עכשיו כשמתחיל לרדת גשם. כולנו יודעים כמה קשה זה הולך לי להיות. אז קודם כל אני מודע לזה שמחר הולך להיות לי קשה. ואני מקבל את העובדה הזאת. אני לא הולך להתחיל לשקר לי, לא, לא, זה קל, הכל בראש. אז לא משנה אם זה, אם זה בראש, זה עדיין משפיע, אז אני רוצה לקבל את זה. כן, הולך להיות לי קשה מחר. אבל בסדר, כי מקש, מקשיים צומחים. זו למשל איזושהי הסתכלות אבל בכל מקרה אני מקבל את זה שהולך להיות לי קשה מחר, ואני אומר לעצמי, אוקיי, מחר אני הולך לקום בחמש וחצי, בטח המחשבות שהולכות לעבור לי בראש, זה וואי, אולי תשענות קצת, למה אתה צריך את זה, כלומר המוח ינסה למצוא כל הסבר כביכול הגיוני, למה לא כדאי לך לעשות את זה. ואתה תצטרך לתת איזושהי קונטרה. וברגע הזה, אתה צריך לחשוב עם עצמך, מה אתה הולך להגיד לעצמך? וכדי להגיע לתובנה, אתה רוצה להשתמש באיזושהי טכניקה קוגנטיבית? ש... ש... שאני לוקח אותה מהCBT ואתה רוצה לשאול את עצמך, מה היית אומר לחבר? Okay. עכשיו חבר, חבר שואל אותך, תקשיב יוסי מחר אני הולך לקום בבוקר, הולך להיות לי קשה, מה? אתה אותי. יש לי חברה
1: קבועה שעושה לי את זה, אם התקשרת, מי קיים לי כל כך לקנות? תגידי לי, מה, מה, תני לי איזה משפט.
0: בדיוק. <laughs> אז מה הייתי אומר לחבר? וכשאנחנו עוזרים לאנשים, אנחנו גאונים בפתרון בעיות, נכון? נכון? אנחנו <laughs> מומחים וואו. לזוגיות, אנחנו מומחים לספורט, למה לא עשית ככה? <laughs> היית צריך למסור לו שמה. כל מה שאת צריכה להגיד ליוסי זה שאת אוהבת אותו, נכון? <laughs> כן. ואז אתה, אתה פוגש את המציאות בעצמך, ופתאום אתה... מה זה, איפה הטיפים שנתת לי? כן, כן. כשאתה לפני רגע אמרת לי, יאללה, תיפרד ממנה, מה אתה צריך אותה שהיא ככה פוגעת בך? אוקיי, אז אנחנו, אז בגלל זה יש את הגישה הזאת, את השאלה הזאת, מה הייתי אומר לחבר, ובדיוק, ולמה שאני אגיד לחבר, למה שזה בסדר ותקף על החבר, אבל עליי זה לא תקף, זה לא הגיוני. אז אני רוצה לשאול את מה הייתי אומר לחבר, ואני אגיד אותו דבר בדיוק. אז בדרך כלל, מה שאני אשאל את החבר זה, תגיד, למה חשוב לך בכלל לקום בבוקר? לא, כי אני מתכונן לתחרות אוקיי, התחרות הזו חשובה לך? כן, בטח, מאוד. למה היא חשובה לך? אה, בא לי להצליח, בא לי להוכיח לעצמי שאני מסוגל. אוקיי, איך אתה רוצה להתמודד במרתון, בטבריה, להוכיח לעצמך שאתה מסוגל, כשאתה כבר מחר רוצה לוותר לי על הבוקר? כן. אתה לא מבין את הקשר? כאילו, איך, אז איך, איך תתמיד במרוץ שם, כשכבר מחר אתה רוצה לוותר לעצמך? וואלה, נועם, אתה צודק, מחר אני קם. אז, אנחנו נרצה לשאול את השאלות האלה עם עצמנו. וגם, אפשר גם באמת אשכרה לדבר עם חבר, מה היית אומר לי, או משהו כזה, אבל חשוב שאנחנו נפתח מודעות עצמית ונדע לשאול את עצמנו שאלות כדי שנוכל להשתפר בחיים. זה, 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 סופר, זה סופר חשוב בפסיכולוגיה, הסיפור הזה של מודעות עצמית, ולדעת לשאול את עצמנו שאלות. זה אז, עוד פעם וואת...
1: חזרנו לעניין הזה של אימונים והחיים עצמם. שאתה יכול לפתח אולי את השריר הזה באימונים, וזה גם יגיע גם לשאר התחומים. בחיים.
0: ללא ספק, תראי, אין ספק, הרי מה אנחנו רואים במחקרים? שספורט אה, משפיע על, אה, על האישיות. כלומר, ברגע שאתה חווה, הרי מה, מה מאפיין ספורט? ספורט הישגי, אני אומר, אגב, לא רק, אבל גם ספ... אבל ספורט הישגי, שאתה צריך ללמוד להתמודד עם קושי ולעבוד עם גורם סמכות, בין אם אתה בענף ספורט יחידני או קבוצתי, אז אם אתה בקבוצה, זה גם לדעת לעבוד בקבוצה עם אנשים, אתה משפר, או המטרה היא... אצל רוב האנשים זה משפר את היכולות החברתיות, כי הם לומדים איך לעבוד עם אנשים בקבוצה כדי להשיג מטרה משותפת. נכון. ולקבל מרות מדמות שהיא סמכות ויהיה מאמן, ולא מתחצפים ולא עונים ומקבלים את המרות. ואם זה בספורט יחידני, אז איך לדעת לעשות את הדברים האלה לבד, כש... כשאין לך חבר'ה לקבוצה שאומרים לא נורא, לטעות, אני אכפה עליך. אתה מצליח, זה 100% שלך. אתה לא מצליח, זה 100% גם שלך. אז אתה לומד המון על עצמך. דרך ההשתתפות בספורט, כי זה מפגיש אותך עם המון אתגרים. בגלל זה כל כך חשוב שנשלוח ילדים לספורט, כי הם, הם חוקרים את עצמם ומגלים על עצמם דברים, גם בהיבטים החברתיים וגם בהיבטים האישיים, איך להתמודד עם החיים. כי בחיים יש גם המון אירועים שאנחנו צריכים להתנהל עם אנשים, ויש גם המון אירועים שאנחנו צריכים להתנהל עם עצמנו לבד. כן. עם המחשבות שלנו ועם הקשיים שלנו. אז זה לגבי זה. אז אני אגיד לאימא שלך, לחשוב מראש מה לשאול את עצמה את השאלות שאמרנו, ולהגיד לעצמה, מחר בבוקר, ברגע שקשה, אני אומרת לעצמי, רגע, מרתון טבריה. אני אספר לך סיפור על ספורטאית שאני עובד איתה. לא משנה שמות, לא משנה ענף ספורט, כי אז זה יהיה ברור מי זו, ואני צריך לשמור על מה זה צריך. אני רוצה לשמור כן. על החיסיון. אז היא התכוננה באיזשהו ענף ספורט לאליפות עולם, וכשהיא נכנסה לעשות תרגיל כזה או אחר בענף הספורט שלה, היא הייתה אומרת לעצמה שני מילים, כלומר, היא הייתה משתמשת בדיבור עצמי מוטיבציוני, היא הייתה נותנת לעצמה מוטיבציה, לעצמה דיבור עצמי, דרך שני, שתי מילים, אליפות עולם. זה בדיוק מה שהייתה אומרת לעצמה, אליפות עולם.
1: לא יפה.
0: אז ככה, אז אני ממליץ גם לה, לא, לאימא שלך, להגיד, אה, 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 אם יש באמת, אם היא מתכוננת לתחרות, אז להזכיר לעצמה את התחרות. דיברנו על, על הגישה המוטיבציונית וגישה... זה הניסוי המפורסם שאנחנו מכירים עם פבלו והכלב.
1: אי אפשר לשמוע את זה כבר, כן. אז כן, אז,
0: אז גם היום זו גישה שככה נגיד מאלפים חיות, חיזוק חיובי. עשית פעולה טובה, רקסי? בוא כך... <laughs> <laughs> okay. וורקסי, עשית פעולה טובה, בוא קח חטיף, חימן בוטנים, תיקח טונה, תיקח משהו ש... נקניק, משהו שהוא מאוד אוהב, כן. כדי לתת לו מוטיבציה, לגרום לו להפרשה של דופמין, כן, גם לחיות יש, לגרום לו להפרשה של דופמין, כדי שהוא ירצה עוד פעם להקשיב לך כשאתה קורא לו אליי, נכון? כן. הקלאסית באילוף, חיזוק חיובי. בני אדם הם לא שונים מכל חיה. כן. אז אנחנו רוצים גם לדעת להשתמש ברציונליות שלנו, בקוגניציה, ואנחנו רוצים גם לפעול, להשפיע דרך יאללה, עכשיו אני, אני אקום, אבל אחרי שאני אסיים את הריצה, אני מפנק את עצמי באיזה משהו. כן. מחולצה לקורסון, לכל אחד והתקציב שלו, ויש הרבה דברים, אבל כן, לפלק, לפנק את עצמי על זה שהתמודדתי, למה לא? עשיתי פעולה חיובית, למה שלא אפנק את עצמי באיזה משהו?
1: יש טיפ עכשיו למאזינים פה, מי שיש לו איזה פרופיל פעיל מיינסם, אני, כשהתחלתי להתאמן, ממש תיעדתי את זה. ואז כל פעם שהייתי כזה, יואו, איזה מתמידת, יואו, איך אתה נותן לי מוטיבציה, ואז הייתי, וואי, אני כאילו, פתאום זה היה כזה, זה היה מוטיבציה חיצונית, הייתי, אני, לא נעים לי, אני צריכה לשמור על הדמות שבניתי לציפור.
0: בהחלט, בהחלט. אז כן, זה הטיפ. גם להשתמש בגישה הביביוריסטית, כלומר חיזוק חיובי. מראש כבר להכין לעצמי מילים שאני הולך להגיד לעצמי בבוקר, כשהמוח הולך לנסות לעשות הכל, מה שנקרא דיבור עצמי ספונטני, שזה דיבור עצמי שעולה לי בלי שליטה, שזה בדרך כלל רוב הזמן עם טון שהוא שלילי, ואז אנחנו נרצה לה... להשתמש בדיבור עצמי, Go Directed זה נקרא, או מוכוון משימה, שבו אני מזכיר לעצמי, אבל רגע, יש לי את אליפות טבריה, או רגע, אבל זה חשוב לי, אני רוצה להצליח, כאילו הבטחתי לעצמי,
1: מה הם הנקודות שהיית שם להם דגש בשביל מתאמנים כדי לשמור על מוטיבציה באימונים שלהם?
0: אז כדי להתמיד באימונים, כמו כדי להתמיד בזוגיות, אז אנחנו נרצה להרגיש תחושת מסוגלות או יכולת. אני ארצה להרגיש שאני טוב במה שאני רוצה, במה שאני עושה. אני ארצה להרגיש שיש לי זכות בחירה על הדברים שאני עושה בחדר הכושר או באימון, ואני ארצה להרגיש שייך. כלומר, חדרי כושר צריכים לשים דגש. על יצירת תחושת קהילה, שייכות, שהמתאמנים ירגישו נכון. שייכים למקום. ואיפה אנחנו רואים את זה הרבה קורה? בסטודיו. דווקא כשיש אווירה יותר אינטימית וקטנה, אנשים נכון. מרגישים מאוד קשורים. וכשבאדם מישהו מרגיש תחושת שייכות למקום ולמאמן, אז הוא ייתן מעצמו יותר. זה בדיוק העניין. ברגע שהשלושת הצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים מקבלים ביטוי, המתאמן יהיה מונע ממוטיבציה פנימית, ויהיה לו הרבה יותר קל להתמיד. טוב,
1: אז נועם, וואו, כאילו היה יפה, פר... באמת, יצאתי מפה עם הרבה, ואני בטוחה שגם המאזינים מאוד נהנו. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תנועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע על נועם וכל מה שהוא עושה, תיכנסו ללינק למטה, הכל יהיה רשום, יאללה ביי.